0: Ela foi criada na roça, mas desenvolveu um gosto particular pela arte. Seu sonho era ser estilista e ela conseguiu. Aqui em Novo Horizonte é mais conhecida como Camila Tatuadora e também vocalista da banda Equalizer. Nossa personalidade cultural de hoje é a Camila Sanches. Hoje estou recebendo aqui no NH News a Camila Sanches Corral Garcia. Eu conheço ela como a Camila Tatuiste, mas é por causa da rede social. Seja bem-vinda, Camila.
1: Obrigada, Gilson. É Um prazer enorme estar aqui com você hoje.
0: A Camila, ela é tatuadora. Isso. Ela trabalha com moda ou é estudante de moda?
1: Sim, acabei de me formar agora. No Acabou fim do de ano. se
0: formar, estudante. Não é mais estudante. Você é formada.
1: Graças a Deus.
0: E ela é vocalista de uma banda de rock
1: Sim, é Equalizer
0: Esqueci alguma coisa?
1: Não, acho que não
0: Camila, demais, faz tempo que eu quero conversar com você é, exatamente para evidenciar é, todos esses projetos artísticos que você faz e dizer para você que é importante, não só para você, para as pessoas de Novo Horizonte. Sim. É, você é natural de Novo Horizonte?
1: Sou, nascida, criada aqui no sítio, pé vermelho mesmo, é. na roça, é. catei limão, catei tomate na roça. No
0: sítio mesmo? Que bairro? <risos> no
1: sítio, lá no bairro Coqueiro. Oh. O pessoal conhece como bairro Coqueiro, mas é o bairro Anastácio. É. Nasci lá, meu pai é de São Paulo, Nasceu em Neves Paulista, meus, o sítio era dos meus avós, casou, foram morar para lá e a gente foi tudo criado lá, eu, meus irmãos.
0: É uma família grande?
1: A minha na minha família são meus pais, eu e meus, meus dois irmãos, nós somos em cinco. Mas minha mãe tem nove irmãos, meu pai tem cinco, meus avós tem, eu, minhas duas avós são irmãs, tem, são em doze, então a família é grande.
0: É assim mesmo, é, é, meus, é, <risos> o meu pai não, meu pai teve dois filhos, né? Mas o pai dele tinha 10. É. Né? Da família da minha mãe também. Eles eram em. Acho que em nove irmãos. E
1: não é bom isso? E
0: eles tinham muitos filhos para trabalhar na roça. Para
1: trabalhar na roça, com certeza. Era
0: mão de obra. Era, era mão de
1: obra. E eu tava comentando esses dias: o pessoal de antigamente tinha filhos, não porque, né? Não, mas era para não precisar pagar funcionário, que era para trabalhar na roça.
0: Como que você saiu da roça e virou. É, primeiramente, é, uma. Vocalista de rock. Você ouviu o que? <risos> eu acho que você ouvia o sertanejo lá no <risos> sítio, não era?
1: Sim. Era moda de
0: viola, não era?
1: Sim. É. <risos> eu, desde pequena, eu gostava muito de cantar, né? Minha mãe sempre foi... A gente tem o embasamento na igreja evangélica. Minha mãe veio da, da igreja evangélica cantava muito com a gente. Como era criança, acho que é, é muito... Todo mundo tem um pouco disso, né? No, no começo. Mas o que a gente ouvia era meu vô de domingo com a, o sertanejo de raiz dele. E eu cresci ouvindo Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. E Leandro Leonardo num CDzinho que minha avó tinha. Eu me trancava no quarto dela e ficava cantando o dia inteiro. Então, é, foi a, a minha primeira introdução, assim, na música. De, de começar a, a definir o gosto musical e tudo. Mas não teve nada de começo de rock. Muito pelo contrário.
0: Inclusive, eu também. Eu sou igual você, entendeu? É. Eu, só que eu, no, no, na minha época era um rádio, assim. Aqueles rádios ficavam em cima da televisão. Sim. Que pegava só a M e então, tal. E eu acabei indo pro rock, né? Eu tenho os meus motivos pra, ir pro, pra ter ido pro rock. <risos> mas eu queria saber os seus motivos de ter começado a gostar de rock.
1: Então, eu acho que... Eu não sei, na real. O meu pai é pagodeiro sambista. É. A minha mãe, ela sempre música gospel. Mas as minhas tias, elas sempre ouviram rock. E, e gostam, gostam muito, gostam, gostam até hoje. Eu vou na casa da minha avó, elas têm os vinis de rock. Mas quem me introduziu mesmo no rock foi uma amiga minha. Que me apresentou, a Maísa. Ela falou, escuta essa música aqui, que era Phil do Metallica. É. E foi a primeira música que eu ouvi de rock, assim, do que eu escuto hoje em dia, que é o que a gente toca na banda, inclusive. E foi onde eu me apaixonei e quis ouvir cada vez mais. E você e... era
0: adolescente?
1: Eu era adolescente, acho que eu tinha 14 anos.
0: E hoje, qual que é a sua banda preferida?
1: Hoje, minha... nossa, minha banda preferida é o Feito No More. Feito No More é demais, nossa, né? Nossa, eu <risos> amo Feito Fate No More. Foi o Bruno que me apresentou, um amigo meu também. E eu não sei dizer porquê, mas é a banda que quando eu ouço, eu falo, puta merda, essa é a minha banda preferida.
0: gostar de sertanejo, começou a ouvir rock e se tornou cantora de rock.
1: Cantora de rock.
0: Como que foi essa evolução?
1: Não sei, não sei dizer. Acho que foi tão natural, porque a gente ouve e começa a cantar, mas é, eu cantava muito na escola, né?
0: Bandinha de escola já Bandinha tinha, Bandinha de
1: escola. Primeiro, eu fui chamada pelo pessoal da Chaya, fui chamada para fazer um teste no pessoal da Chaya, mas eu era muito nova, minha mãe não deixou eu entrar na banda é. É, e aí, depois, eu estudava na Etec, e aí tinha uma apresentação, uma, uma gincana, se eu não me engano. E a gente... Eu falei, ah, eu vou montar uma banda para fazer essa apresentação. Foi quando eu chamei o Dante, uh, o Vinícius, mais uns amigos nossos para montar essa banda. E foi ali onde surgiu a, a nossa primeira formação. E nós fomos levando adiante, né? E, e foi onde eu me descobri realmente como vocalista. De é isso que eu gosto de cantar, é isso que eu gosto de fazer. E estamos hoje com esse projeto do Equalizer, que é onde a gente toca o, o rock mais pesado, né? O, mais para os clássicos, mais, a, a coisa do um rock mais pesado, vamos falar assim, em linguagem popular, né?
0: E você, eu gosto muito de ouvir você cantando. Ah, você, além de ser uma boa vocalista, você tem a presença da roteira, <risos> né? Você chacoalha o cabelo e tal, né? E você se impõe no palco. Isso é muito importante para rock. Muito
1: obrigada, sim.
0: Eu falo isso para as pessoas também daqui de Novo Horizonte, principalmente, porque eu tive experiência com muitas bandas de rock lá em São Paulo. É, o rock, ele, ele é desafiador. É então, muito. o frontman, as, as, as pessoas da banda que ficam lá na frente tocando, também tem que ter esse perfil Sim. desafiador, envolvente, é. entendeu? Porque ela é o momento do show. E você tem um pouco disso naturalmente. Eu acho bacana.
1: E eu vou te falar que eu, eu morro de vergonha. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. É. E quando a gente iniciou o projeto da banda, né? Eu ficava morrendo de medo. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer... É, ter toda essa desenvoltura, como que eu vou ter essa presença de palco, se eu morro de vergonha, eu não sei, eu, eu não consigo fazer... Eu não consigo cantar no chuveiro, pra você ter uma ideia, na frente da minha família, eu morro de vergonha. Meu, minha mãe sempre cantou, ela esquece que ela tem vizinhos, e ela canta altíssimo. Veio da minha mãe isso também, eu acredito.
0: Sei.
1: Meu irmão também canta... Pra todo mundo ouvir, não tá nem aí. eu morro de vergonha de cantar na frente de, das pessoas. Então, pra mim, a, a, ter a banda foi uma coisa muito boa pra trabalhar isso. E é onde eu consigo pôr pra fora o que eu não consigo colocar em casa, né? Ou na frente de outras pessoas. E quando eu subi no palco a primeira vez e eu consegui ter essa desenvoltura, pra mim foi uma... Nossa, foi um puta passo. Porque pra uma pessoa que é extremamente tímida e, não, e tinha medo e aí hoje as pessoas me falam isso que eu tenho essa essa coisa da presença de palco e tudo eu fico muito feliz
0: quem era uma outra roqueira que era também muito tímida quase não abria a boca era a Cassieller e é. ela e ela expelia os sentimentos dela na música A lista de rock, vai fazendo Sim. as contas aí. <risos> Só que você também é tatuadora. Sim. Uma profissão. Me corrija se eu estiver errado, assim que até pouco tempo atrás era algo exclusivo de homens, Sim. era uma profissão masculina. Sim. Agora não, né no, as mulheres estão chegando em várias sim, sim. outras profissões, estão né? dominando principalmente na arte, porque a tatuagem é totalmente artística, o um lance assim, é você desenhar na pele de uma pessoa. E você tem um estúdio de tatuagem aqui no tem, Horizonte, né? que onde eu acho que a sua especialidade é a tatuagem... Delicada. Delicada, exatamente. <risos> Como que surgiu também essa veia artística de desenhar? Eu acredito que você começou no desenho, foi isso?
1: Sim. Então, vamos por partes. Sim, a tatuagem é, hoje em dia... Ainda é um, um ramo predominantemente masculino. É, dominado por profissionais masculinos. Assim como muitas profissões, né, Gilson? É, a arte sempre foi muito de homens. Você tem poucos nomes conhecidos e que são valorizados de mulheres, né? E, não, e com a tatuagem não é diferente. Eu sofri muito no começo por causa disso. Mas eu comecei com o desenho, sim. É, eu acredito que muito veio da minha família Porque minha avó, a mãe da minha mãe Ela desenhava Só que ela desenhava as roupas dela, né Ela fazia os rabiscos dela lá E o meu pai sempre foi desenhista E eu acho que eu herdei um pouco disso dele Que ele sempre fez entalhamento em madeira Ele fazia todas as aberturas dos meus cadernos de escola E meu pai sempre desenhou muito bem E eu comecei Desde cedo, assim, eu, os meus desenhos se destacavam em relação aos das outras crianças. Não era uma obra de arte, mas eu sempre fui muito observadora e eu conseguia passar para o papel que eu estava vendo e aprimorar isso. Então, minha paixão pelo desenho começou desde cedo e desde sempre eu sabia que eu ia trabalhar com isso. Não importava a área que fosse, eu sempre soube que eu queria trabalhar com o desenho porque era onde eu me via feliz e realizada.
0: E como que você saiu do papel e foi pra pele humana?
1: Então, eu vim... Veio de um momento onde eu tinha acabado de deixar uma faculdade que eu gostava muito, por motivos maiores. É, tava em Curitiba, e aí eu resolvi voltar pra Novo Horizonte. E eu já namorava o Iago. E eu comentei com ele que eu gostava de tatuagem e tal. Tinha intenção... Quando eu tava em Curitiba, até tinha visto um curso de tatuagem, mas não levei adiante. E aí... Ele falou, por que você não faz um curso de tatuagem? A gente compra um kit, né? E você começa a tatuar. Eu tava sem emprego. Aí ele ficou insistindo, insistindo, e eu não queria, porque eu tinha, morria de medo, né? De... É uma puta responsabilidade, é, muito, cara.
0: Eu desenho muito. um pouco, sabe, Camila? É? Eu também, quando era criança, fazia uns gibis Olha e tal. Só. assim. Mas eu desenhava super-heróis e tal. Não levei que adiante. Que legal, eu adorava. Mas já pensei nisso, em fazer tatuagens e tal. E eu falei, cara, que responsabilidade. Imagina é. você errar
1: Nossa, é na, na pele de uma grande.
0: pessoa, né, cara? Eu imagino que tô, é, é o grande medo de todo é, tatuador em início de carreira.
1: É, principalmente Eu tinha muito medo disso E acho que foi o que mais me impediu De realmente entrar na profissão eu Demorei bastante tempo pra colocar em prática
0: Quem foi sua cobaia?
1: Minha cobaia, minha primeira cobaia Foi a Camila Fulindi, A <risos> namorada do Denis Tá é, chamei ela lá e ela sempre foi muito corajosa <risos> e ela falou não, eu faço, eu sou só cobai e eu chamei ela lá foi e onde no...
0: foi? Que lugar do corpo?
1: <risos> no, no, aqui no, no, no lateral do antebraço o lugar que ainda que vai ficar exposto exposto, ela fez uma estrela corajosíssima Fez uma estrelinha, não ficou lá aquela estrela, assim, né? Pra isso até que tava boa, mas hoje em dia eu já cobri a tatuagem dela, já, já desfiz a minha própria cagada é. e aí ela tá feliz com a tatuagem. Você foi trabalhar em algum estúdio? Sim, eu comecei a estudar um pouquinho em casa, e aí foi quando um tatuador de Novo Horizonte me chamou para trabalhar com ele, para ver se eu queria aprender um pouco. Foi o estúdio do Rafa, e foi onde eu comecei né, a introduzir ali na, na carreira de tatuadora mesmo. E fui me aprimorando, pegando dica com um tatuador, com outro tatuador. É, e perguntando e praticando, e tinha aquelas peles artificiais que não tinham nada a ver com pele de verdade. Ah,
0: existe uma pele artificial para treino Existe, é isso?
1: existe, ah. existe. Mas é assim. Nada a ver. Nada a ver. Mas para você praticar, porque a maquininha é pesada, né? Então é, é mais para praticar essa coisa de se acostumar a tudo. Então comecei ali. E aí depois fui pro estúdio do Fábio também, e foi onde eu aprendi bastante. E aí, depois de muito pensar no meu público, de, porque eu tinha um, tenho um público predominantemente feminino... Antes de
0: você ir no Novo Horizonte, tinha uma outra mulher tatuadora? Não. Você começou aqui. Comecei. E hoje você tem o seu próprio estúdio, Camila, é isso?
1: Tenho meu próprio estúdio, graças a Deus. Vai completar dois anos em março. E foi um passo muito grande que eu dei, porque a minha clientela cresceu bastante. Eu me vi reconhecida, porque eu tinha muito medo de... Como mulher, né, é, eu achava que eu dependia de outras pessoas para que meu nome fosse conhecido. E aí eu vi que não, eu vi que as, a, as pessoas que eu atendia ou, que, ou as pessoas que vinham até mim, elas não sabiam nem onde que eu trabalhava. Então, ela, se eu falasse qualquer lugar, elas iam atrás de mim. E então, foi onde eu falei, eu vou abrir o meu estúdio, porque eu acho que isso vai ser muito bom. Como se trata de um público 95% feminino, eu consigo atender com mais exclusividade. Porque a mulher precisa de, um, de uma confiança mais e de um cuidado um pouco maior.
0: E tem um negócio também que eu acho que elas, é, às vezes, ficam meio inibidas com o homem Sim, tatuando. Sim,
1: com certeza. Ficam muito. Porque a tatuagem, é, hoje, ela é uma coisa muito estética. É algo que as pessoas pensam muito pra fazer. Porque... A tatuagem hoje, ela marca muito determinadas fases. Então, é uma coisa, muitas vezes, especial a pessoa. E muita das, muitas das pessoas que me procuram, é a primeira tatuagem que elas vão fazer. E eu me sinto muito feliz por isso. Porque confiar em mim para fazer algo que nunca fez na vida é uma coisa muito importante, né?
0: O seu carro-chefe é a tatuagem delicada.
1: É a tatuagem delicada. Tô certo. Por causa do público, da demanda, né? É, faço outros trabalhos, adoro Mas hoje a demanda aqui no Horizonte Pelo menos é a tatuagem delicada É o que as mulheres procuram mais
0: Elas fazem em lugares inusitados também?
1: Fazem, claro Tem até esse negócio da confiança, né? Porque tem muito disso de fazer em lugares mais íntimos Sim E tem muito de, da, da tatuagem hoje ser uma coisa para Cobrir cicatrizes
0: ou hum, cicatrizes cesárea te procuram pra cesárea
1: isso? e cicatrizes de queimadura cicatrizes de machucado de agressões hum,
0: entendi
1: então é uma coisa que muitas vezes é muito delicado então eu procuro criar um espaço hoje onde a mulher a minha cliente ela vai confiar em mim como pessoa e no meu trabalho para que eu possa fazer o melhor para que ela se sinta confortável em estar ali porque muitas histórias não são tão legais, né? É mais do que uma cicatriz de, de cesárea, é mais do que uma cicatriz de, de um machucado qualquer. Eu tatuei uma vez uma, uma mulher no seio que é, ela, ela tinha sido atingida por óleo de fritura que o marido jogou nela. Entendi. Então... A
0: tatuagem é uma forma de você... Às vezes ela nem consegue tampar completamente aquela, não, a, aquela é. marca. Mas é uma forma de você chamar atenção para outra coisa.
1: Isso. E de fazer com que ela se sinta confortável. Confiante. Exatamente. Porque muitas delas deixam de usar um decote, deixam de usar uma blusinha um pouquinho mais cavadinha por conta dessas marcas. Ou deixam de usar um biquíni. Então, é algo que mexe muito com a autoestima da mulher. E você poder fazer alguma coisa por isso é muito bom. Então, é, é algo maior do que uma simples tatuagem.
0: Mas você não faz só tatuagem delicada. Não. Se eu for lá também pedir pra você colocar um demônio faz, aqui no meu braço. Aqui ó, saindo fogo, caveiras <risos> e A tal. gente
1: faz, a <risos> gente faz. O black work é uma, da, é uma das especialidades que eu mais gosto assim na tatuagem. Embora eu faça muita tatuagem delicada. Mas o, a, o que a gente chama de black work, que é essa tatuagem um pouco mais pesada. Com um traço não tão fino, é, uma, é um dos ramos que eu mais gosto. Então a gente faz, a gente vai fazendo de tudo, assim, dentro do que do, do, do limite que, que eu me proponho a trabalhar, né? Porque não adianta o cliente chegar com uma proposta e eu não me sentir tão confortável em fazer ou ver que não vai, não vai ter o resultado que eu espero, porque eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma. Então eu falo com toda a franqueza que eu não realizo esse tipo de trabalho, por conta do resultado final. Aí eu indico outro tatuador.
0: Mas deixa eu te falar uma curiosidade. Você já deve ter ouvido isso, lógico, né? Mais mas para os ouvintes do NH News. Eu... Tô agora em fevereiro, vou fazer 42 anos, já sou tiozão. Nossa! sou tiozão, e eu sou de uma época que ninguém tinha tatuagem, Não. ninguém é. tinha, no máximo os caras tinham uns riscos assim, uns rabiscos assim, é. e chamavam de cadeiro, cadeira. Oh, aquele cara era da cadeia, como você sabe que ele tem uma tatuagem, <risos> é, o cara tinha uma tatuagem, ele, tava, ele passou pela cadeia, né? era uma marca é. de guerra, é. né? Uma marca de marginal,
1: né? de você ter passado por algo assim
0: e hoje em dia a tatuagem ela é algo assim tipo muito comum Eu muito. Ve, é difícil achar pessoas que não têm sim, tatuagem sim, pelo contrário sim, né é. cara mudou é comportamental também uh -huh. porque se tornou também uma maneira de identificação individualização é, a eu marca acho que a modernidade um. né vai fazendo isso as pessoas vão sempre tentando ficar diferente ter a sua marca ter a sua identificação é. e a tatuagem acho que ela representa muito bem isso
1: sim nossa e as coisas estão mudando muito né é, a gente vê Hoje em dia, não só os jovens fazendo tatuagens. Acho que a cabeça de, de todo mundo tá mudando em relação a isso. E sábado agora eu tatuei duas senhoras que a mais velha tinha 78 anos. Ah, vá. Não estou mentindo. Caramba, e que legal. É, é muito legal isso.
0: Eu é, ganhei, porque eu trabalhava em festivais de música lá em São Paulo. E um dos prêmios... Eram patrocinados por um, uma pessoa que fazia tatuagem, um estúdio de tatuagem que ficava na Capote Valente lá em São Paulo. E era muito famoso o estúdio, o estúdio ele tinha tipo cinco tatuadores que Sim. trabalhavam assim simultaneamente, era um complexo de tatuagem, um ambiente muito legal. E eu ganhei várias vezes tatuagem, não só para mim, pra Cris fez. também, nunca fiz, nunca por quis quê? fazer. Não sei, sabe? É um negócio assim que você vai olhar para sempre. Então eu, eu tenho que fazer no meu corpo algo que eu não enjoe é. ou algo que eu não consiga ver.
1: Mas olha, sabe o que eu vou te falar? É. Depois que você resolve o que você quer fazer, que você fala, eu gosto desse desenho e eu acho que ele é significativo para mim de alguma forma, seja ela qual for, a tatuagem passa a ser parte de você. Você esquece que você tem esse desenho no seu corpo e você esquece que um dia você nasceu sem ele. Eu vejo isso em mim. Porque eu tinha muito medo, antigamente. Porque eu sou uma pessoa que eu sou extremamente perfeccionista. E, e eu tinha medo de olhar e falar, nossa, isso aqui eu não quero mais. Mas não, é, eu falo isso pra todo mundo. Pra todos os meus clientes. Pense com carinho no que você quer fazer. Mas é impossível você enjoar de uma tatuagem que ela foi bem feita. E que, ela, que você realmente queria fazer ela. Mas tem que ter essa, essa coisa de se é algo que você quer fazer Mas eu não enjoei de nenhuma Das minhas tatuagens
0: Então vamos lá Não vamos perder a conta, hein Vocalista, né? Cantora. Sim. É, desenhista. Sim. Tatuadora. Isso. E agora recém-formada em moda. Em moda. É isso futura mesmo? Futura estilista. Você agora se, se formou agora, em 2019.
1: Agora. Acabei de entregar meu TCC, tô só esperando o diploma.
0: Você então é uma futura estilista. Estilista. Você vai desenhar novos modelos? É isso Exatamente. que faz uma estilista? É,
1: é. Você cria, né? Você cria roupas, abre-se um leque muito grande, né? Quando a gente passa a conhecer melhor esse mundo. Mas a minha especialização vai ser a parte do vestuário mesmo, de criação de marca e de identidade visual a partir da, da roupa.
0: hora que você chegou, eu perguntei pra você, é, Camila, é, mas a moda não é tão... Você sai um pouco da cultura, né? Da parte artística, cultural. E você me corrigiu, disse que não, né? Você é. disse que a <risos> moda, ela é muito cultural. Ela acho.
1: é muito cultural, muito dependendo do lugar pra onde você vai, a roupa que a pessoa veste, ela reflete a cultura daquele povo, né? Então, hoje a gente tem um estigma de que a moda é algo fútil, ou algo que não sei, que não tenha tanta, tanta valorização. A gente vê isso Diariamente, eu faço o NIRP, né? E aí lá tem engenharia, computação e outros cursos. E o nosso curso de moda, coitada, é muito desvalorizado. É. Mas as pessoas se esquecem que pra ter uma roupa, ela precisa de um profissional de moda. para se vestir bem, ela precisa de um profissional de moda. e não... Até mesmo para pro dia a dia, né? Ela tem um profissional de moda que tá ajudando a confeccionar aquilo que ela tá vestindo. Então é, est... é... é muito essencial o trabalho de um profissional de moda. Como
0: você vai ganhar dinheiro com moda em Novo Horizonte, Camila? <risos>
1: Boa você pergunta. vai embora de novo, né? <risos> então, é uma coisa que eu... Esse, eu sempre fui uma pessoa muito resolvida, Gilson. Eu sempre falei que eu ia ser uma estilista e hoje eu tô me formando como estilista e eu tenho muito orgulho disso, de ter batido nessa tecla. Mas eu sempre quis sair de Novo Horizonte... Mas hoje em dia tem algo maior que me prende aqui que é a tatuagem. E todo esse público que eu conquistei, todo o reconhecimento que eu tenho hoje, que eu tenho muito apreço por isso. E os meus clientes toda vez que eu falo que eu faço moda e que eu quero ter, ser estilista eles falam, mas você não vai parar de tatuar, né? Então eu não... Esse ano eu ainda não tenho uma resposta pra isso. Mas eu não pretendo sair definitivamente de Novo Horizonte porque eu tenho a, as, as minhas raízes hoje em dia muito fortes aqui. Por conta da tatuagem e do que eu conquistei i com ela mas tô analisando as possibilidades quero ter a minha marca acho que trazer alguma coisa que se diferencie em Novo Horizonte para chamar a atenção do público a gente vê hoje a moda como algo muito caro mas eu quero trazer algo que seja mais acessível para as pessoas exatamente para mudar a cabeça delas em relação a, a, a vestimenta e todo esse assunto mas não tenho intenção de sair de novo Horizonte definitivamente não sei como que vai ser isso. Preciso esperar esse ano acabar e colocar a cabeça no lugar.
0: Pra encerrar, vou te fazer uma pergunta. Tá. É, para te colocar numa situação difícil.
1: Tá. Se você tivesse
0: que escolher, Camila, vocalista ah. de rock, tatuadora ou estilista, qual que você escolheria?
1: Se eu tivesse que escolher.
0: É, não, você tá na beira do penhasco e você e precisa um escolher, que vai senão me salvar. você vai morrer.
1: Meu Deus, não posso escolher os três?
0: Não, né? Tem um que você gosta mais. É a moda. É a moda. É a moda. Hoje é a
1: moda. Sempre foi a moda. Sempre foi a moda. Sempre foi a moda. Dei, quando eu digo que desde pequena eu dizia que eu queria ser estilista, era desde que eu me conheço por gente mesmo. Quando eu fazia as minhas roupas de boneca, quando eu enchi o saco da minha avó para me ensinar a costurar, quando eu prendia minha unha na máquina de costura da minha mãe, quando eu prendia meus desenhos na parede do quarto, do, dos vestidos que eu desenhava. E hoje eu me vejo muito realizada só por ter me formado. E é uma coisa que... Eu quero muito pra minha vida. Então, se eu tivesse que escolher, seria a moda.
0: Mas os seus clientes da tatuagem pode ficar tranquilo, podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos,
1: não, é não. A não. Sua,
0: o, o pessoal <risos> da banda pode ficar de boa. Pode ficar tranquilo. vai ter muito show do Equalizer Vai ter muito show do
1: Equalizer. Ainda. E muita tatuagem, se Deus quiser.
0: Legal, Camila. Você quer dizer alguma coisa que eu não te perguntei?
1: Acho que não. Eu acho que eu quero só... Eu acho que é um momento pra... Eu agradeço muito por estar aqui. Primeiramente, né? e eu acho que é um espaço onde a gente se faz voz e como uma profissional de um ramo que é tão sempre foi tão masculino sempre foi tão dominado por homens uma profissional mulher é, passando por tudo isso e, e, e desfazendo aqueles rótulos eu acho que é uma vitória muito grande então não digo por mim mas se, acho que se tem uma coisa que meu pai sempre me falou foi para que eu Tivesse a minha profissão e estudasse para ser alguém, para que eu não dependesse de ninguém. Então hoje a minha profissão me faz muito realizada e eu só gostaria que todas as mulheres se posicionassem e, e fossem algo que elas realmente quisessem. Porque a gente vê muito o que as pessoas ditam que a gente deve ser, ainda hoje em dia. E você ser algo que você quer ser incomoda muita gente. Então, eu acho que é só isso que eu, que eu gostaria que as pessoas soubessem. Para que elas sejam algo que elas querem ser e fazer. Sabe
0: o que eu acho que falta muito, Camila, aqui em Novo Horizonte... É, faltam muitos representantes. Você, Sim. hoje, é uma representante da mulher forte, decidida, que vai e faz obrigado. o que ela quer. E, além de tudo, que ainda evidencia a arte. Sim. Entendeu? Você tem que ser evidenciada. A história da Camila, ela tem que ser Muito propagada para que influencie outras pessoas. Sim. Entendeu? Por isso que eu te chamei. Eu sei que a sua história é especial. Muito obrigada. E obrigado. eu sei que Vai influenciar outras pessoas? Ah,
1: eu espero que sim. Eu espero que sim, porque eu já tive gente que olhou pra mim quando eu comecei a fazer tatuagem e achava que eu era secretária do tatuador onde eu trabalhava. <risos> e olhou pra minha cara, olhou de cima e embaixo e riu, mas você é tatuadora? Como se eu não pudesse fazer aquilo. Então, eu acho que essas coisas me motivaram mais a ser o que eu sou hoje. E eu devo muito, isso, isso muito ao meu público mesmo. As pessoas que vão até mim e me procuram pra fazer a, a tatuagem, mas muito ao esforço que eu fiz para chegar onde eu cheguei também.
0: Muito legal. Só queria que você soubesse que essa série de entrevistas que muito você obrigada. tá participando, tem essa intenção, entendeu? De evidenciar os artistas de Novo Horizonte e você é uma grande representante.
1: Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado por ter participado <risos> do NH News. Essa Não, É demais. Essa foi a Camila Santos. Muito obrigado, Camila. Eu novamente. que agradeço.
1: Muito obrigada. Esse trabalho que você faz é incrível, de verdade. Muito obrigada mesmo.
0: Valeu, até mais. Até. Esse foi o NH News, um podcast semanal que leva até você informações relevantes da cidade de Novo Horizonte. Siga o NH News no Facebook, no Spotify e assine a lista VIP no WhatsApp. Você receberá as novidades gratuitamente, direto no seu smartphone. Quer nos ajudar nessa missão, que é mostrar a verdade na cidade de Novo Horizonte? Então, seja um apoiador. Acesse o meu blog, gilsondelazare.wordpress.com barra patrono e conheça os planos de apoio mensal. E lembro também que toda sexta, após as 18 horas, rola uma live no Facebook e no Instagram, onde narro as principais notícias que foram destaque na semana. A edição do NH News é do Rogério Silva e a produção é minha, Gilson de Lázari. Até a semana que vem.